0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon week-end, moi oui, je veux dire il a bien commencé, il a bien commencé avec ce succès de Tottenham au Vitality Stadium contre Bournemouth, non pas que je sois particulièrement fan des Spurs, j'ai aucune équipe en Première Ligue, mais je trouve que les hommes de Postecoglou jouent vraiment bien et que ça mérite une petite vidéo parce que le début de saison de Tottenham qui est encore invaincu et qui vient donc de prendre bon, très provisoirement la tête de Première Ligue avec 7 points, il y a 2-3 trucs à en dire, on a déjà commencé à en parler vite fait avec le succès contre United la semaine dernière, mais là on peut rentrer un peu plus en détail et parler notamment de cette composition d'Ange Postecoglou en gros c'est plutôt un 4-2-3-1 sur le papier Bisouma et Pap Matarsar la paire de l'entrejeu il y a beaucoup de choses à dire franchement c'est très très intéressant Madison en 10 donc plus haut théoriquement mais euh, ensuite euh, le positionnement c'est un peu funky en vrai il est très très bas à la relance ensuite il se projette Udogi latéral gauche en vrai il est très haut mais assez intérieur pour faire ce cette relance en carré là avec Pedro Poro lui qui est très très intérieur un peu plus bas que Udogi euh, c'est très funky et ce match, il m'intéressait bien parce que Bournemouth, ok, c'est pas un cadeau de Première Ligue, mais Bournemouth à Bournemouth, c'est pas toujours évident, et en plus, c'est une équipe qui presse bien. Euh, les hommes d'Iraola, ils sont un peu connus pour ça, c'est un peu leur style. Tout de suite, l'agressivité, on l'a vu en tout tout début de match, au bout d'une minute de jeu, et ça fait un petit peu partie de leur mantra. Donc ça m'intéresse parce que Postecoglou est tellement ambitieux sur la phase de relance, et en même temps, c'est pas toujours parfait, on l'a vu contre une été de la semaine dernière, et en face, il affrontait une équipe qui cherche vraiment à presser. Donc c'était une épreuve stylistique que je trouvais intéressante. Est-ce que Tottenham allait réussir, à la franchir, à la réussir alors, qu'est-ce qu'on a vu initialement Bon, Pedro Porro, très intérieur, comme j'en parlais tout à l'heure, pour un latéral droit, c'est un positionnement spécial, mais aussi Madison, très bas, pour participer à la relance. Et c'est assez intéressant, on le voit ici, décrocher, par exemple, sur le mouvement, la projection d'Yves Bissouma, ici. Ce qui est assez intéressant, c'est que, Ici, par exemple, quand Pedro Porro est touché, Madison, il est encore plus bas que Porro. Mais une fois que la phase de relance progresse, avec notamment euh, des retournements face au jeu, jambe éloignée, les contrôles, jambes éloignées de Pedro Porro qui étaient meilleurs que contre United la semaine dernière, il y a de la progression, je trouve, là-dessus. Une fois que la première ligne de pression est cassée, et ben Madison, qui a participé à la relance, qui a attiré un gars un petit peu plus bas, il peut aller se projeter, il peut faire l'inverse du mouvement de décrochage qu'il a fait, il peut faire le mouvement de projection, et ça fait qu'il y a un petit 2 contre 1 un ici, une supériorité numérique qui permet à Tottenham de progresser, on le voit ici, 2 contre 1, facile cette remise pour James Madison qui se projette, c'est intéressant, il va chercher en l'occurrence le déplacement de Richarlison derrière le dos de la ligne de Bournemouth, avec un petit extérieur du pied qui est assez osé, ambitieux, ça ne va pas aboutir. Mais Un truc qui aurait pu être intéressant, c'est Pedro Porro, qui par exemple était très bas, et qui se projette là, dans cette zone, dans un peu ce demi-espace droit. Il y avait peut-être une passe à trouver là, dans cet intervalle, et ce que fait Tottenham avec de la densité sur la phase de relance et bon, des positions assez intéressantes, Ensuite, à la projection, ça fait qu'il y a aussi plusieurs solutions. C'est pas mal, et dans l'ensemble, les phases de relance, elles ont été très bien gérées. Je trouvais aussi que Papa il a fait un super match. Franchement, lui, il est vraiment en train de gagner des points sur ce début de saison sous Postecoglou. Là, en l'occurrence, Pedro Porro, lui aussi, je trouve, a fait un bon match. Il s'appuie sur Pap accélération de PMS, comme on va l'appeler cette saison. Et là, du coup, avec la projection de Pedro Porro qui a suivi, qui a vraiment donné et ensuite... Toko Imevoi qui a donné et qui ensuite s'est projeté et eh ben, il y a un peu un 2 contre 1 là qui aurait pu être exploité si Pamatarsar avait joué côté droit entre Poro et Koulusevski qui est ici qu'on voit là sur l'écran face au latéral gauche de Bournemouth il y a potentiellement un 2 contre 1 un, encore une supériorité numérique et je trouve que Tottenham se projette très bien après sa relance alors en l'occurrence il va chercher ce qui aurait pu être intéressant aussi un appui dans l'axe sur Richarlison mais ils ne se comprennent pas Richarlison, il arrive un petit peu trop bas, en tout cas il n'est pas dans le bon timing, ça agace significativement Papa Matarsar d'ailleurs. Cette action, elle est un petit peu à l'image euh, du match de Richarlison qui a été très compliqué. En vrai, cette vidéo, je l'appelle euh, Tottenham, je la titre Tottenham joue vraiment bien, mais j'ai hésité pendant longtemps à la titrer Tottenham joue vraiment bien, virgule, mais. Parce qu'il y a deux gros mais, et le premier énorme, énorme mais, c'est Richarlison qui a fait un match catastrophique, vraiment, vraiment euh, dramatique l'inverse, le symétrique, l'opposé de ce que Tottenham a fait, je trouvais Tottenham très très intéressant, mais lui ça a été vraiment vraiment difficile, alors on a parlé de la relance, aussi sur la contre-pression, il y a de l'agressivité, une fois le ballon perdu bas là, Pamadarsar qui va le récupérer dans une position extrêmement intéressante Madison ensuite qui trouve la passe intérieure Madison a été excellent, il y a un petit relais Richarlison, Kulusevski, ça revient Pedro Poro qui trouve une petite talonnade comme ça, donc euh, vraiment de la qualité technique en plus, autour de la surface dans une zone de grande densité, pas facile Bisouma qui va même trouver Madison au point de pénalty, beaucoup de passes intérieures et d'ailleurs il y avait une stat assez marquante à la mi-temps qui était ressortie par TNT Sports, c'est que l'année dernière sous compte Tottenham euh, en moyenne par match c'était 24 ballons touchés dans la surface par 90 minutes là sur ce début de saison c'est déjà 40 40 par 90 minutes. Aussi parce qu'au-delà de leur entente collective, je trouve qu'il y a de vraies, vraies belles individualités. On a parlé un peu de Manisson. La semaine dernière, je parlais de Koulousevski, on va en reparler. Mais Udogi aussi, c'était le cas. Mais là, franchement, Udogi, il a fait un très, très gros match et c'est pour moi un des meilleurs joueurs de cette équipe quand on parle de talent, de qualité individuelle de joueurs qui sortent un peu du lot et qui font grimper le niveau de l'équipe d'un ou deux crans bah lui avec ses percées par exemple encore une fois dans une grande grande densité, là il est juste touché ok je sais pas pour un joueur normal lambda euh, pas sans retrait, à la rigueur là ou peut-être même là-bas si t'es encore moins aventureux, mais lui il voit ça il voit trois joueurs face à lui, il va percuter dans une zone, comme on a dit, de très très grosse densité. Il réussit un dribble entre deux et derrière, centre en retrait qui est contré in extremis. Mais ça, c'est ce que Destiny Udogi est capable d'amener à Tottenham. C'est vraiment hyper intéressant. Je trouve que Bissouma et Papa Tarsar, en tant que tandem, les deux, ils sont en train de marquer beaucoup beaucoup de points. Bissouma, c'était mon joueur à suivre de Tottenham cette saison. Pas Tarsar, je ne l'attendais pas forcément titulaire. Mais honnêtement, euh, hyper impressionnant. Bissouma, sur les prises de balles, il y a souvent des différences qui sont faites. Là, c'est encore dans la continuité de l'action. Il y a 30 secondes où, après avoir progressé, ça échange entre Bissouma et Pape Matarsar. Encore une fois là, le contrôle orienté de Bissouma, il y a des contrôles qui sont un peu délirants, qui me rappellent un peu ceux bah, d'un autre joueur des Spurs, mais surtout de mon Noël que je connaissais très bien à l'époque, Tanguine Ndombele, malheureusement qui n'a pas marché à Tottenham, mais lui, il était capable de ces orientations-là en une touche, qui prennent un revers le gars qui vient le presser un petit peu dans son dos, pour se retourner face au jeu. Il trouve Pape Matarsar, très très beau déplacement, l'action, elle est sublime, parce que derrière... C'est pas Richarlison qui va être trouvé, qui lui est un petit peu euh, pas dans le bon tempo, mais c'est un extrêmement beau ballon dans cet intervalle-là pour Madison, qui a fait la course, si on rembobine un petit peu, qui a fait la course, qui a flairé. On a vu qu'il participe bas, mais il est aussi un tueur dans le dernier tiers. Je crois la saison dernière, dans une équipe qui est reléguée, en première ligue, il a euh, genre 10 buts, 9 passes D, un truc comme ça. Et bah ça, c'en est une belle illustration. Il se projette, magnifique passe de Pab Matarsar. Et derrière, il finit. Il bat Neto d'une petite déviation. Euh, et en plus, j'aime bien parce que sonne derrière. Tout le monde va voir Madison. Mais non, il y en a qui se retournent et qui vont voir Pab Matarsar en mode, ouais, super passe Et surtout, euh, incroyable en mode, euh, quel début de saison t'es en train de faire Parce que déjà, la dernière fois, il a marqué le but de l'ouverture du score contre United. Et ça marche bien pour euh, Pab Matarsar. Ce qui fait kiffer, ce qui fait plaisir. Cette action, elle intervient quelques minutes plus tard. Pour moi, c'est la plus belle action du match, peut-être. Alors, il n'y aura pas de but au bout, mais euh, vraiment, Tottenham, là, on voit que c'est une équipe qui a vraiment, vraiment progressé sur ses fondements collectifs, sur ses principes collectifs depuis la saison dernière. Passe en retrait, Vicario, hop, qui prend un revers, le presseur, c'est peut-être Solanke, et qui va mettre, qui va jouer opposé, hop, pour Mickey Van de Ven. C'est applaudi par Pedro Porro. Non seulement il y a l'audace, il y a la bravoure, il n'a pas dégagé long, il a trouvé un tout petit ballon en trompant son vis-à-vis. -vis. Non seulement il y a cette, ce courage-là, mais en plus, on sent que qu'il euh, voilà, y a cette euh, osmose aussi. L'équipe qui encourage, qui félicite, en mode, euh, ouais, c'est ce qu'on fait à l'entraînement et c'est bien qu'on le refasse en match. Ce sont nos principes qui sont en train d'être appliqués. Et euh, j'aime bien, il y a vraiment une sorte de prise de responsabilité collective sur la manière dont on veut jouer et Postecoglou a vraiment bien imprimé son message. En tout cas derrière, il y a un appui, le jeu peut progresser, Madison, joueur extrêmement intelligent, mais aussi capable d'utiliser son gabarit de manière fine, euh, là qui se débarrasse de son vis-à-vis -vis simplement en plaçant son corps devant, euh, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un 10 qu'on imagine soyeux, mais il est ce 10 de première ligue, avec aussi des attributs athlétiques, c'est utiliser son corps, Richarlison pour le coup sa meilleure action du match, il faut le dire, bonne déviation, dos au jeu, pour Madison, qui peut lancer en une touche sonne dans la profondeur, je veux dire, ça c'est une action de rêve, où tu exploites les qualités de chacun, même Son ensuite pour attaquer le grand espace, derrière il joue en retrait sur Pape Matarsar, qui a une opportunité assez fantastique de porter le score à 2-0, et d'inscrire son deuxième but de la saison, malheureusement sa frappe elle est un peu écrasée, contrée par Neto, mais là en 20 secondes, Tottenham est passé de ça, avec Vicario, à un tir cadré, et il y en aura 5 sur cette mi-temps, il y a une très très belle, un très très beau premier acte de Tottenham. Ici aussi par exemple, euh, sur une récupération basse avec un beau tacle de Romero, qui je trouve a aussi fait un bon match. Et Derrière, passe de transition rapide de Pab Matarsar pour Madison, qui ensuite s'est projeté, et on voit la vitesse avec laquelle Tottenham peut aller attaquer la moitié de terrain adverse en transition. Sonne, Pab Matarsar qui est ici, Richarlison, Koulusevski et Madison à la main. Finalement, il va choisir Richarlison, son appel plein axe, et là il faut finir je pense, euh, il cherche un crochet pour revenir intérieur, s'en mêle un petit peu les pinceaux, elle les dévient un peu de la main mais c'est sur un tacle, je pense pas qu'à y a pénalty parce que c'est un peu le bras qui euh, sert d'appui en retombant sur la pelouse pour le défenseur de Bournemouth, en tout cas il réussit pas à finir derrière et pourtant c'était une belle action, quelques minutes plus tard Corner il est aussi là seul au second poteau, sa tête elle va trouver le petit filet, il est vraiment pas en confiance, très difficile pour Richarlison, le gros point négatif de ce match, sans doute, pour Tottenham. Parce que, en vrai, tu vois tout ça et tu dis, dis oh, « imagine avec Kane, imagine si Kane... » Et moi, j'ai longtemps souhaité que Kane parte enfin, quitte euh, ce contexte où c'était vraiment très très difficile, l'année dernière sous Conte notamment pour qu'on le voit enfin briller, être dans un club à la mesure de son talent. Mais là, je regrette. Là, je suis là. Oh, ce serait tellement cool s'il si y avait Kane à la place de Richarlison. Ouais, C'est mon petit regret. Je pense qu'il marcherait bien dans le système en plus. C'est mon petit regret. Imagine Tottenham gagne un titre cette année euh, sans lui. Enfin bref. Gisuma, pff, des prises de balles assez délirantes. Au-delà des idées de Postecoglou, pour relancer et battre la première ligne de pression, on voit par exemple ici Destiny Udogi très intérieur, euh, Poro aussi, bon bah il y a aussi la qualité individuelle pure de Bissouma, qui a réussi quelque chose d'assez superbe là, malheureusement, malheureusement, et on voit encore que c'est une équipe qui euh, progresse, mais qui n'est pas encore euh, l'article fini comme on dit en anglais, il se fait intercepter, et il y a un mouvement dangereux de Bournemouth derrière, donc voilà, c'est encore Tottenham tendre, c'est encore le Tottenham en progrès, et qui cherche à appliquer ses principes, c'est le tout début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire, mais euh, c'est prometteur, je dirais, c'est pas encore accompli, fini, mais assez prometteur. Encore une illustration ici, l'intervention de Romero qui jaillit et qui jaillit très très bien. Je pense que c'est un super défenseur. derrière Kulusevski, dommage, dommage, qui tente pas ce petit extérieur, la pied gauche Kulusevski pour trouver Madison qui serait proposé dans un espace vachement intéressant. En plus, les tente parfois à ses extérieurs. Malheureusement, il s'en mêle un peu les pinceaux, et du coup, il va chercher le pied droit. C'est intercepté. Il y a eu des mouvements très intéressants, très dangereux pour Tottenham, et il rentre au vestiaire en ayant nettement dominé cette première période. Le retour des vestiaires est un peu compliqué. Il y a un moment où Bournemouth revient progressivement dans le match, mais encore une fois, je trouve que Tottenham s'en sort, et s'en sort par le jeu, s'en sort par une phase de relance qui est réussie. Vicariola, pour Poro, très intérieur, dans sa position classique, et eh ben, il va réussir un superbe contrôle orienté, et Bournemouth est totalement battu, je pense que Bournemouth, je m'attendais quand même à un petit peu plus sur la pression, quand on connaît les idées de jeu d'Iraola, ils ont un petit peu baissé pavillon, et là quand même, euh, c'est assez facile de s'en sortir, mais la prise de balle, l'orientation, elle était excellente de Pedro Porro, il peut attaquer l'espace, il peut attaquer la deuxième moitié de terrain, Madison qui cherche un relais, qui cherche un appui sur Richarlison, bon c'est pas facile mais il la perd et derrière il va y avoir une succession d'actions très compliquées pour Richarlison là sur une transition offensive encore une fois initiée par Pedro Porro qui a fait un top match il trébule sur le ballon en fait il marche dessus se mêle dessus donc il tombe et derrière, il va mettre sa semelle sur la cheville du défenseur de Bournemouth qui cherche à relancer. Hop, il tombe, et geste très très vilain, il prend carton jaune, ça va encore plus le plonger niveau confiance, parce que derrière, deux minutes plus tard, il y a une belle contre-attaque à mener, il est seul, il est un petit peu meneur de jeu, il y a plusieurs options, il y a Madison à l'intérieur, il aurait même pu donner un peu plus vite je pense, il va chercher la pire, surtout il va mal exécuter et c'est contré facilement par le retour de Billing euh, ouais, là c'est en plus personne ose vraiment l'engueuler je vois la réaction de Madison tout le monde est un peu, c'est euh, pas trop où se mettre parce que Richarlison, ça a été très, très compliqué. D'ailleurs, il sort quelques minutes plus tard, juste à l'heure de jeu. Mais en tout cas, ils n'ont pas trop perdu au change. Perisic, bonne entrée. Et Perisic, je trouve assez intéressant d'ailleurs. Est-ce qu'il peut lui aussi connaître une forme de revival enfin, C'était quand même le meilleur passeur de Tottenham la semaine dernière, 8 passes D. Mais il a une super condition physique. Athlétiquement, je pense qu'il peut être vraiment un très bon impact sub pour Tottenham. Et il l'a été en tout cas là. Euh, ballon pour Udogi Udogi, un peu dans la veine de ce qu'on décrivait tout à l'heure, qui percute, euh, qui se pose pas trop de questions, entre trois gars, percute, trouve un appui sur Son, sonne qui remise, il s'arrache pour pouvoir centrer avant que ça sorte, et Kulusevski, un joueur qui, à mon avis, fait un très bon début de saison et qui a un gros potentiel, intervient au premier poteau, passe devant tout le monde, 2-0, superbe, superbe mouvement de Destiny Udogi, but mérité pour Kulosevski, explosion de joie, ça fait 2-0, et à ce moment-là, je me dis, euh, ouais, vraiment Tottenham mérite une vidéo, c'est le moment décisif qui fait pencher la balance, j'hésitais, est-ce qu'on fait un truc détaillé, complet Oui. Malheureusement, il y a Richarlison, comme on l'a montré tout à l'heure, c'est un problème, la bonne entrée de Perisic, c'est cool, Mettons vrai numéro 9, le seul vrai numéro 9 de cet effectif pour l'instant c'est Richarlison. Est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent aller prendre Gift Orban avant la fin du Mercato J'en entends parler parfois dans les cercles de, de supporters de Tottenham. Je sais pas mais, euh, mais c'est sûr qu'en perdant Kane, remplaçant par Richard Richarlison, là il y a un gros point noir du Mercato pour l'instant. Dommage parce que les principes de jeu sont attirants et surtout dommage le deuxième gros truc blessure de Destiny Doggy. Sur un geste en plus, euh, c'est les pires. Là, tu vois, pas en retrait, il n'y a rien, et il s'écroule tout de suite dans la foulée. Prend le visage entre les mains, les larmes. C'est très, très inquiétant. Je ne sais pas ce que ça donnera. On verra dans les prochains jours. Sans doute qu'on aura plus d'infos. Mais euh, vu son bon début de match, vu son très bon début de saison, je l'avais trouvé aussi excellent avec Ballon contre United. Vraiment, euh, pour moi, c'est un des trois meilleurs joueurs de cet effectif sur la pure qualité individuelle. Difficile à remplacer. J'ai vu l'entrée de Ben Davies après, et voilà, c'est très très différent donc euh, donc ouais problème problème si Destiny Doggy est blessé pendant de nombreux mois je sais pas ce que ce sera exactement on verra mais on voit la, la grise mine de Postecoglou et ça aussi ça aussi c'est inquiétant mais sinon dans l'ensemble je trouve que cette équipe fait vraiment un top top début de saison et moi ça me fait plaisir parce que j'étais un, un grand fan de Tottenham version Pochettino il y a quelques années je crois que c'était une des équipes les plus intéressantes à suivre et après il y a eu cette période pour moi très sombre Mourinho, même malgré le bon début de saison, c'était un truc dont je parlais tout de suite sur la chaîne, je trouvais qu'il y avait une surperformance énorme, il n'y avait pas beaucoup d'occasions créées, il n'y avait pas beaucoup de jeux, juste ça plantait Kane et Son qui surperformaient hardcore leur XG, et à la fin on a vu ce que ça a donné, le Nuno Espirito Santo, Conte, c'était sans doute le pire de tout, il y a vraiment eu des années assez dures pour Tottenham niveau jeu, c'était vraiment une équipe pas kiffante à regarder, là pour moi c'est une des équipes à suivre en Europe, sur ce qu'on voit pour l'instant, je ne sais pas encore si c'est une équipe qui peut vraiment aller faire top 4 mais ils sont dans la conversation alors qu'au début de saison je pense pas grand monde les mettait dans la conversation maintenant moi je les mets dans la conversation seulement j'ai cette inquiétude autour du poste de numéro 9 et avec l'apprentissage il va aussi y avoir des petites bévues, des petites erreurs on l'a déjà vu un petit peu sur les derniers matchs contre Brentford et là contre United la semaine dernière mais pour l'instant c'est vachement encourageant je trouve Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, si vous l'avez vu De Tottenham, est-ce qu'ils peuvent faire top 4 pour vous Et euh, quelle autre rencontre est-ce que vous voulez qu'on analyse Passez un très bon week-end. Je pense qu'il y aura quelques autres vidéos qui vont arriver très vite. Passez un excellent week-end et on se dit à bientôt. Bisous.